0: Le journal de l'économie sur Radio Classique.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Le journal de l'économie, ce matin, vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et on commence avec
2: un anniversaire. Mais oui, cela fait trois ans, jour pour jour, que le règlement européen sur les données personnelles, le fameux... RGPD est entré en vigueur, il vise, rappelons-le, à protéger les informations personnelles des clients. L'an dernier, en France, 14 sanctions et 49 mises en demeure ont été prononcées par la CNIL, la Commission Nationale de l'Information et des Libertés, à l'encontre notamment de Spartouf ou Carrefour. Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis l'instauration de cette réglementation, eh bien aucune sanction majeure n'a été prononcée à l'encontre d'un GAFA, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens. Pourtant, de nombreuses enquêtes et procédures ont été lancées. En France, la plus forte amende a été infligée par la CNIL en avril 2019. C'était contre Google pour un défaut d'information aux utilisateurs de ses services, notamment à des fins de publicité ciblée. Bon, la sanction était symbolique, hein 50 millions d'euros d'amende. Alors, pourquoi une telle mansuétude Élément de réponse avec Émilie Vallès.
0: Que ce soit Apple, Facebook, Google ou encore Microsoft. Microsoft, toutes ces grandes entreprises technologiques ont choisi de domicilier leur siège européen en Irlande. Et donc c'est le gendarme irlandais de la protection des données, le DPC, qui est chargé de leur faire respecter les règles et de les sanctionner en cas de manquement. C'est ce qui est prévu avec le principe de guichet unique et c'est là que le bas blesse, selon Ludovic de la rey il est avocat en droit du numérique. Le
2: problème, c'est que l'Irlande, initialement, avait peu de moyens, peu d'effectifs. En tout cas, c'est ça qu'ils mettent en avant et donc, on a constaté que sur 10 000, par exemple, plaintes qui avaient été faites seulement, 0,07% des plaintes avaient été traitées. Il y a une énorme lenteur. Alors, est-ce que c'est fait exprès Les autorités de contrôle des autres pays se posent la question puisque l'Irlande, finalement, a intérêt que les plaintes coulent, à que les sièges européens des GAFA restent en Irlande. Ils payent énormément d'impôts en Irlande.
0: En fait, la seule sanction prise par l'Irlande a été infligée en décembre dernier à Twitter, qui a rendu public des tweets protégés. Mais l'amende est là encore jugée faible, 450 000 euros. Du coup, certains régulateurs européens, comme en Allemagne ou en Autriche, dénoncent aujourd'hui l'inaction, voire la passivité du pays. Le Parlement européen vient de demander l'ouverture d'une enquête pour vérifier que l'Irlande respecte bien les procédures et envisage des sanctions pour violation du RGPD.
2: Voilà, l'Irlande sous surveillance européenne, donc soupçonnée de complaisance à l'égard des GAFA. Notez par ailleurs que le Trésor britannique refuse de soutenir la réforme mondiale de l'imposition des entreprises, soutenue par les États-Unis. Il conditionne son accord à un meilleur encadrement de la fiscalité des géants américains des technologies. Toutefois, l'OCDE espère cependant un accord dans le courant de la semaine. En bref, le Bitcoin est toujours aussi volatile. Il a repris hier près de 7% à 39 000 dollars. Dimanche, il avait fortement baissé les Autorités chinoises mettent en garde des investisseurs sur le caractère spéculatif de cet actif énergivore. Alors faut-il parler de bulle spéculative Quel est l avenir pour les crypto cryptomonnaies Eh bien, on verra tout cela à la fin du journal dans le focus éco sur Radio Classique. Et puis dans l'actualité aussi de ce mardi à retenir une mystérieuse bataille de communication, cette fois autour des vaccins, des personnes avec une très forte audience sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle des influenceurs, contactés pour publier des informations remettant en doute l'efficacité de Pfizer. Plusieurs personnes contactées ont préféré refuser l'offre et le rendre public. Charles Bonner. Oui, trois personnes actives sur Twitter et sur la plateforme de
1: vidéos en ligne YouTube. Trois comptes très suivis, dont celui de Léo Grasset, plus d'un million d'abonnés. Il explique avoir été contacté par un pour un partenariat. C'est très bien payé, le budget est colossal, leur promettons, mais la consigne est claire, il ne faut pas le dire. Cette agence, nommée Phase, ajoute, celui qui paye veut rester anonyme. Le contenu du du message vise à expliquer que le vaccin Pfizer est plus mortel que l'AstraZeneca et surtout que le vaccin russe Sputnik V, ce que les médias traditionnels voudraient cacher. Intrigués, les influenceurs contactés regardent l'adresse de cette agence de com, elle est à Londres mais l'adresse correspond à celle d'un centre d'épilation au laser et les salariés de cette boîte, la plupart, sont russes l'opération serait-elle donc guidée par le fabricant russe du vaccin Sputnik V une bataille d'influence alors qu'il n'a toujours pas été validé par les autorités sanitaires européennes et puis si certains influenceront seront refusé l'offre. Rien ne dit que d'autres mmh. n'ont pas accepté. Et ce vaccin Sputnik V semble-t-il ne sera pas accepté dans le cadre aussi du fameux pass sanitaire qui doit entrer en vigueur au 1er juillet. 6h43 à la suite du journal Eric Mauban. Va-t-on payer notre huile d'olive plus cher eh ben C'est fort probable. Hein.
2: Effectivement, Dimitri, la baisse des récoltes d'olive se confirme dans tout le bassin méditerranéen. L'Espagne, le plus grand producteur mondial d'huile d'olive, revoit sa production à la baisse de 20%. En Italie ou en Tunisie, si elle est carrément divisé par deux, principale raison le climat, il y a eu la sécheresse de l'an dernier et puis au début de cette année, le gel les cultures ont donc été mises à rude épreuve et logiquement une, une olive plus rare, eh c'est une olive plus chère, une tendance largement amplifiée d'ailleurs par la demande qui augmente dans le monde et chez les gros consommateurs tels que la France qui achète 95% de son huile d'olive à l'étranger et eh bien l'impact sera significatif Olivier Nalès, oliiculteur et membre du bureau de France France Olive, l'association française interprofessionnelle de l'olive. La raison aujourd'hui de la flambée, elle est liée au rebond économique mondial, à la forte demande qu'il y a dans ce rebond économique, et notamment les États-Unis, face à une production qui était moyenne moins. Donc on a des tensions sur les marchés. Le prix de l'huile d'olive au marché de vrac, hein, en Espagne, qui est le plus gros marché mondial, a doublé quasiment depuis le mois de décembre, avec un prix du litre autour des 1,80€, 1,90€, à aujourd'hui au mois d'avril, des prix qui aussi 3,50, ce qui fait que bien évidemment, on aura conséquence sur le prix à Il risque d'y avoir une augmentation de 5 à 10% des prix de l'huile sur le marché français cette année. Voilà, Olivier Nalès, oléiculteur et membre du bureau de France Livre, l'association française interprofessionnelle de l'Olive. Et on referme ce journal de l'économie avec les marchés financiers. Hier, la Bourse de Paris, à la Bourse de Paris, l'actualité était dominée par la reprise de cotation de l'action Solution 30. Le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes de la société. Elle faisait depuis plusieurs mois l'objet de rumeurs, de liens avec la mafia. Le flou qui entoure les comptes a été sanctionné. L'action Solution 30 s'était effondrée hier de 70%. À 3,05 euros. Écoutez ce qu'en pense Sébastien Féjean, c'est le directeur associé du cabinet de recherche Idemid CAPS.
0: Dans les récents scandales qu'on a pu connaître en Europe, finalement, on se rend compte que c'est. Euh principalement sur des marchés qui sont non régulés. C'est-à-dire que c'est pas les marchés Euronext classiques avec finalement des contraintes qui sont fortes pour les entreprises cotées, j'entends. Prendre du risque en allant sur les sociétés, finalement, on n'est pas très sûr hein, de savoir ce qu'il y a derrière finit souvent mal. Le seul conseil que j'ai envie de donner, c'est que si vous êtes investisseur en direct, ce que vous faites, c'est que vous achetez des boîtes dans lesquelles vous êtes vous-même consommateur. Mais sinon, faites confiance aussi à des gens dont c'est le métier, c'est-à-dire à des gérants de fonds.
2: Voilà, Sébastien Féjean, directeur associé du cabinet de recherche ID Midcaps. Rappelons que la variation de l'action Solution 30 hier, moins 70%, une chute aussi spectaculaire que rare. Et puis enfin, à propos des marchés financiers, notés qu'hier, la Bourse de Paris a terminé la séance quasiment au plus haut de la journée sur un gain de 0,35% à 6408 points. C'est le plus haut depuis le 1er novembre 2000. Bonne tenue aussi des marchés américains, Dimitri, avec un Dow Jones qui a gagné 0,5% et un Nasdaq en progression d'un et demi ah, Les boursiers largement en vacances. Hein. C'est très très calme sur les marchés, notamment
1: européens. Merci Eric Mauban. Vous revenez tout à l Heure à 7h10 pour le rappel des titres de l'économie. Pour l'heure, 6h46, le focus.